0: 嗨、哎，新年快乐！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵，我是惊人院研究员韦夏。今天要讲的故事是《红包战争：如何拿到最多压岁钱》，作者银针一朵。每年春节。我家都会组织一场亲戚聚会，表面上三家亲戚带着各自的小孩过来团聚，其乐融融，共享新年之乐。但实际上，这一切都是假象。在这一天里，将会掀起一波又一波的腥风血雨。原因在于，在亲戚们团聚后的第二天，长辈们将会开始给小孩子发红包。根据我们的调查。他们给的红包金额将与我们前一天的表现有关，而且每位亲戚每年发出去的红包总额都是固定的，他们有自己的红包预算，每个小孩的红包此消彼长，也就是说，我们要想拿到更多的红包，就必须在前一天尽力表现自己，并抹黑对方，才能给自己带来更多收益。这一将关乎我们开学之后在学校的生活质量问题，有没有钱买零食，能不能买喜欢的小说，能不能请妹子喝奶茶，而这些细枝末节又将关乎到我们的个人娱乐问题、人际关系问题，以及最重要的终身伴侣问题，更甚至，还可能会影响到我们今后的人生，可谓是牵一发而动全身。即使称之为战场，也绝不为过，所以，我称之为红包战争。从亲戚们一早抵达我家起，今年的红包战争就已经打响了。理论上来说，我有多少兄弟姐妹，就有多少个对手。但因为五弟尚且年幼，对金钱还没有概念，因此今年还算强力的对手只有三个。现在，容我给大家介绍一下。我打量了一下站在旁边的大哥，第一位就是为了能多拿几年压岁钱而厚颜无耻去考研的大哥。哎，不是，你介绍就介绍，能不能别念出来啊？大哥有些愤怒。再说了，什么叫为了拿红包而去考研啊？读书人的事儿能是为了钱吗？切。第二位是擅长洞察心理、讨好叔叔阿姨，把红包当作目的。强力对手三弟唱出来也不行，你三弟恼羞成怒地捂住了我的嘴，只有四弟在一旁无动于衷。你们还没看出来吗？他嘲讽地说了一句：“二哥的红包战争已经开始了。表面上他只是在介绍红包战争，实际上他将你们的心机批判得一无是处，借此想让你们产生羞愧心理。”从而影响到你们的发挥，我心里一惊，没想到他的城府竟然深沉至此，我所有的计划都被他洞察。我的第三位对手四弟，因为在外地上学，很少来我家过年，这是他第一次加入红宝战争，刚刚的初次交锋，足以表明他是个狠角色呀、啊。众人这才如梦惊醒，面带惊恐地看向我。或许，他俩已经明白了自己与我们之间的差距。红包战争第一战，绝不能让长辈们出去打牌。过年的时候，长辈们最喜欢聚在一起打牌，而这一行为将极大程度上影响到我们红包的最终数额。赢了钱，心情高兴，红包自然发得多；可要是输了钱，要开源节流，红包的数额。也只能跟着减少。倘若把自己的利益寄托于虚无缥缈的概率，这无异于赌博。何况，他们外出打牌更将限制我们表现的机会，让我们无数发挥啊！因此，无论如何都要想办法阻止他们。早饭后，大人们已经做事要出去打牌了。这时，大哥走上前：“爸，今天就别出去打牌了吧？几个月没见你了，我想跟你聊聊天。”不得不说呀，这绝对是一好棋。研究生大哥常年在外求学，一年到头和父母见不到几面，这一招温情牌，长辈绝对无法抵挡。而另一旁的三弟也趁机出动，只见他突然走到自己的父母面前：“妈，你能不能别打牌了？你想想你多久没陪我了？打牌真的比亲人团聚还重要吗？”他竟然选择了硬刚流，他的父母、啊。常年沉迷于打牌，仅靠温情是无法扼杀他们的牌瘾的，需要强而有力的一击，让他们反思自己，彻底击碎他们的欲望。而正当三弟满面得意，以为自己已经成功之时，变故突发，三弟被他妈恼怒的甩了一个耳光，小兔崽子，轮得到你来教训我！他捂着脸，不敢相信自己竟然出错了，但我知道。最近他妈妈打牌是输多赢少，心情不佳。而且啊，硬钢流的使用必须有一个前提条件，那就是做好充分的背调。父母最近有没有因为外事而心情不好？父母之间最近有没有不和？倘若这个时机不当，则会像他现在这样，不仅遭到结果反噬，还会降低自己在亲戚面前的印象分，落入下风。说到底。要想在红包战争中屹立不倒，就要充分保持理智和敏锐，每一步都要小心谨慎。妈，你今天下午能辅导一下我功课吗？我和四弟几乎同时开口，他竟然和我同时选择了取舍流。这个所谓的取舍流啊，顾名思义，就是让家长在某种程度上做出取舍，是去打牌还是教育孩子，在父母心中。孩子的教育比什么都重要，所以当孩子主动要求学习时，他们绝对不会为了打一天牌而放弃教育孩子的机会。我谨慎地望了四弟一眼，看来遇上对手了。红包战争第二战，午饭。午饭时，全家人都会团聚在一起，这无疑是表现自己的最佳时机。在众人都大快朵颐的时候。三弟却突然沉默不动，我心里一惊，难道是之前的事情打击到了他？不，我了解他，他绝对不是这么一个脆弱的人。果然，三弟开始了他的表演。只见他悠悠的放下筷子，叹了口气道：“啊，我最近有些发烧，食欲不振。”亲戚们听后立即对他嘘寒问暖。然而就在此刻。我准确地捕捉到了他嘴角的一抹隐秘笑意。哎呀，他竟然靠装病来表达自己的柔弱，想以此换取大人们的同情心，为自己争取到更多的红包，真是太卑鄙了！我不甘落后，顺势也开始剧烈咳嗽起来。哎呦，怎么了？耳边传来询问。啊，我没什么大事我摇了摇头，只是昨晚。<咳>哎呀，只是昨晚有点感冒了。三弟瞳孔一缩，用惊惧的眼神看着我。他没想到我居然这么快就识破了他。我轻蔑地看了他一眼，然后朝大哥和四弟冷笑一声。毕竟，第一个吃螃蟹的人会成为富翁，第二个吃螃蟹的人会得到温饱，但第三个人，呵呵此时再装病已经是不可取了。也就是说。不过是吃一口菜的功夫，这俩人已经落下风了。我一边咳嗽，一边观察着两人。忽然，看见大哥放下筷子，走到了我的身边，拍了拍我的背，一副想帮我缓解咳嗽的模样。他满眼真诚、关切地问道：“二弟，你要不要紧啊？”“哎呀，我早就让你不要熬夜玩手机，你不听。现在感冒了吧？要吃药吗？”“哎，我现在去帮你买药吧。”大哥说完就穿上外套出门了。十几分钟后，他带着药回来，帮我和三弟各冲了一杯，摆到餐桌上。正当我目瞪口呆之时，他忽然打了个喷嚏。听到这个喷嚏，我立即警觉起来，这可不像是一个普通的喷嚏。伴随着这个喷嚏的，可能是他的阴谋全面展开。果然，亲戚们马上就关心地问道：“哎，怎么了？”大哥摆了摆手，摇头道：“哎呀，我感冒一个多星期了，就快考就快好了，不碍事那一瞬间，我感觉被宇宙中无上的智慧灵光砸中了头顶，立刻悟透了一切。这大哥的棋路果然比我们更高一招啊！首先，他表示我的感冒都是因为熬夜玩手机，这减少了我在亲戚们心目中的印象分同时呢，他给自己树立起了一个即使自己身患风寒，也依旧努力照顾弟弟们的暖心兄长人设，极力扳回了一局。既然如此，我必须立刻反击，绝不能让他一家独大呀！<笑>大哥，你真好，我冲着他感激地说道。哎，大哥，你上次买的那个 Switch， 能不能借我玩一下？我的钱都用来买书看了，故意抬高对方的娱乐消费。顺便表达一下自己日常生活的窘迫，借此来形成鲜明的对比，给对方造成打击。我这一招绝对不失为一条妙计。果然，此话一出，亲戚们看向大哥的眼光掺杂了一丝异样。大哥猝不及防，只好顺了我的意。我虽然大计得逞，但是心中还是抱有一丝不安呢、啊，因为在我们斗得沸沸扬扬之时。一旁的四弟始终面不改色，毫无行动。他在计划着什么？难道说，他真的什么都没准备吗？不，绝对不会这么简单。我很快就发现了，他每次吃菜的时候，咀嚼正正好好十三下；每次冲亲戚们的微笑，嘴角总是扬起同样的 32.75 度。一切的一切，都证明着眼前的平静只是他的伪装。他马上就要放大招了。我持续的观察他，直到他吃完饭，将手缓缓地放入口袋，慢悠悠地掏出一个红色的东西，一个红包。四弟从口袋里掏出了红包，转身递给了五弟。五弟，哥给你准备了一个红包。我终于明白了他的计划。从表面上来看，他只是给了五弟一个红包，可五弟年幼，对红包里的金额并不在乎。即使你只给他五块钱，这个傻小子也会充满感激，而四弟就可以在长辈面前树立起一个好哥哥的人设。好一招以小博大呀！五弟接过来红包，竟然当场拆开了，这可是要红包的大忌啊！一来，当众拆红包表示了你对金钱的强烈渴望；二来，如果里边钱不多。反而会让给你红包的人当众丢了面子，超值不满。哎，拆了正好，里边的钱肯定不多，可以让他出去我在心里狂喜道。然而，红包的金额公之于众，竟然是一张绿油油的五十。四弟有点羞涩地说道：“这是我平时省下的。我记着五弟说过，就喜欢一把玩具枪，我就记下了。哎，这些钱应该够买了吧？”说完，他还朝我笑了笑，仿佛在嘲笑我的自以为是。下学期我想学点什么。下午看电视的时候，三弟突然说道：“你想学啥呀？”大哥问他。三弟表情严肃，似乎在琢磨些什么，半晌才道：“我平时在学校没事儿，想学学音乐或者美术之类的，丰富一下课余爱好。所以呢，呃，上补习班的话需要钱。”三弟搓了搓手指，所以呀、啊，我想周末去打打零工赚经费。大哥点了点头，没说话。一旁的长辈们也仿佛若有所思。话题似乎就这么结束了。但如果你也这么觉得的话，那么你注定会在红包战争中血败，因为这才是红包战争中的第三战——未来欺骗。我们每个人都是一件商品，父母。在某种意义 上， 就是我们的投资人。如果维持日常生活是基本投 资， 那么春节红包就等同于风投。为了拿到这笔风 投， 我们必须要给他们展望出一个良好的未来。三弟刚刚所用的策略就是如此。他表 示， 自己将会在下学期丰富课余爱 好， 诱导父母追加投资。同 时， 他还提出要自己打工赚取经费。更是在提升长辈好感度的基础上，获得了同情加成。他这一招如此完美，恐怕大哥和四弟都在心里暗自为他赞叹呀。但可惜，我早有准备。我突然问他：“哎，你和我一样也喜欢梵高吗？”啊，他的脸上的表情略过一丝惊恐，但他很快强行镇定下来，道：“呃，了解一下。他那封写给乡下爷爷的信。”确实让人心疼，那是梵卡，白痴！我心里暗自骂道。身边的长辈们脸色略带异样，三弟明显感觉自己说错了话，干脆就鱼死网破了，反问我道：“那二哥，你喜欢梵高的什么呀？”我笑了笑，胸有成竹的答道：“我呀，喜欢梵高的《星空》。这幅油画呢，是他所画为数不多的，不靠直接观察对象，而用虚构的形和色。”凭想象创造气氛的作品，入睡的小屋，伸向深蓝色天空的丝帕，还有那些黄色星光和橘黄色月光形成的漩涡，使夜晚都变得活跃起来。未料到我早就背下所有相关知识点的三弟，表情彻底凝固了。得意之际，我明显看到四弟正从背包里抽出的手抖了一抖，猜想。他原本也想塑造一个爱学习的人设，但被我打乱了计划，只能暂停终止。我挑衅地看了他一眼，以一种胜者的姿态。但让我想不到的是，他竟然如同老僧入定打坐一般冥想了起来，仿佛一切都在他的预料之中。直到傍晚时分，他才出了门。我心里没由头的一慌。四弟失踪了。准备晚饭的时候。长辈们发现家里少了他的身影，号召所有人在周围找了半天，也没找到，开始怀疑他是不是出了什么事儿了。长辈们开始慌了，但是只有我知道，这一切都是他不可告人的计划之一。大概一个小时以后，四弟从远方慢慢悠悠地回来了。他妈妈愤怒地扣着他的肩膀质问道：“你干啥去了？”眼看着就要遭到一顿毒打，四弟却面无惧色。迟疑了一会儿，才唯唯诺诺地答道：“我去镇边上的书店买教辅书去了，那里的书便宜三块钱。”长辈们往下看去，他手上果然抱着一本崭新的教辅书。瞬间，他们看四弟的眼神变得不一样了。他妈妈的眼中甚至还闪着些许感动的目光。我瞬间明白了一切，这才是真正的高手。在激烈的斗争中，利用信息差来为自己谋利。他说的当然是谎言。他去书店并不是为了省这三块钱，而是为了作秀。既然没有了当众表现自己热爱学习的机会，那就剑走偏锋，利用自己的不在场来设计一出好戏。这样，一来可以证明自己对学习的热诚，二来可以证明自己的生活艰辛，三来。还不怕会被我当场戳穿，一举三得，最终为自己赢得红包战争的胜利。这一瞬间，我似乎感受到了他身上那磅礴的气势，也似乎感受到了自己体内强烈的共鸣。那是犹如伯牙绝弦的难舍难分，亦是犹如重达司马棋逢对手的恩怨情仇。恍惚间，我感受到了无数历史灵魂穿越到了我的身上。这些灵魂带给我一份份新的感悟，然后又悄然离去，只留下我独自徘徊。到最后，我终于醒悟了：红包战争中没有败者，我们都是最强的存在。如果说一定有人失败的话，那就是我们的父母，因为他们深深坠入了我们为争夺红包而编造的谎言深渊中。但，我错了。因为这个时候，五弟站出来了。看似人畜无害的五弟，突然冲到了父母面前，大声喊道：“这一切都是他们的阴谋！”我错愕的望着他，不知道他要干什么。他向长辈们袒露了红包战争的一切，甚至把我们白天所有的小动作都全方位、详细的解析了一遍。原来，那看似年幼无知的五弟，早把我们的一举一动尽收眼底。在完全拆穿我们的伎俩后，面对家长们愠怒的脸色，五弟忽然又补充道：“事情就是这样的，我只是看不惯他们明明不喜欢学习，却用这种方式来骗取红包，太不真诚了。学习对我来说是神圣的，我不允许他们这么玷污。更何况，过年本来就应该开开心心的，勾心斗角是怎么回事啊？”我明白了，五弟今天什么都没做。为的就是把自己彻底置身事外，他只需要看着我们斗得沸沸扬扬，然后再跳出来揭穿，就可以将我们所有人的印象分打入谷底，成为这场战争中唯一胜者。他简直是老子“无为而治”思想的最佳代言人，鹬蚌之争最终的渔翁得利者，螳螂捕蝉背后隐藏的黄雀。我们败了，彻底的败了。年幼的他蔑视着我们。我们彼此心知肚明，今年的红包战争到这里才终于真正的落幕。第二天，红包战争的结果出来了，我们四个因为勾心斗角被长辈们处罚，今年所有的红包悉数取消。而五弟、啊、因为揭穿了红包战争，并且表现得异常热爱学习，深受长辈们感动，决定将今年所有的红包都奖励给他，并且。将红包里所有的钱，都兑换成等额的教辅试卷。